0: Boa noite, meus irmãos. Hoje, sexta-feira, dia de estudarmos o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 2, na sua primeira parte, intitulado Dois Elementos Gerais do Universo. E o título do estudo de hoje é Espaço Universal. Mas antes vamos ao... A questão número 1 um do Livro dos Espíritos, que está contido da, na primeira parte das causas primárias, onde Kardec pergunta, que é Deus? E os Espíritos responderam, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O item 2. O que se deve entender por infinito? A resposta: o que não tem começo nem tem fim. É o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. 3. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta essa. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Isto é, o relativo é tentando explicar o absoluto, né? E Kardec nos diz, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra, que não o está mais do que a primeira. A gente é, vai compreender aqui exatamente aquilo que a gente falou com palavras mais simples, não é? às vezes a gente se complica querendo é, explicar coisas que são ainda inexplicáveis para nós, onde nós ainda não temos um grau de conhecimento, né, para é, abarcar, digamos assim, essa ideia e explicá-la como é o infinito, né? E a gente vai falar um pouco dessa questão de Deus, porque quando a gente diz que o relativo não pode definir o absoluto, porque tudo na vida é relativo, absoluto é só Deus, a gente haveria de se imaginar é, desconfortável muitas vezes, porque se Deus é o Criador de todas as coisas é o Absoluto, como é que nós vamos ter a certeza da sua presença? E é muito simples, né? Tudo aquilo que não foi criado pelo homem é criação de Deus. Então, agora nós vamos para... O assunto de hoje, que é espaço universal, são apenas duas questões, nós vamos lê-las e vamos desdobrar esse assunto através da Gênese, né? Para que a gente possa ter uma maior compreensão. Espaço universal, questão 35: Kardec pergunta. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito, suponho. limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem sei, bem ou sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Uma nota de Kardec. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite... Alguma coisa há, e assim, gradativamente, até ao infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. A questão 36. O vácuo absoluto existe... Em alguma parte do espaço universal? Não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Né? E a gente sabe que essa matéria, a ciência né, chegou a com as suas pesquisas, há uma conclusão que aquela matéria que a gente não consegue tocar, mas que preenche todos os espaços, eles chamaram-na de matéria escura. O que o Espiritismo, né? o que os Espíritos nos dizem, que esta esse é o fluido cósmico universal, que é exatamente a base de tudo o que existe. Né? Então, a gente, para desdobrar essa, essa questão do infinito, né? do tempo, do espaço, a gente vai é, para o capítulo 6 da Gênese kardeciana, intitulado Uranografia Geral. E o primeiro tema é o espaço e o tempo. No item 1, um, é, esta, esta, esta descrição aqui foi feita por Galileu, através do médium Camille Flammarion. Então, no item 1, um, Galileu nos diz... Há já muitas definições de espaço foram dadas, sendo a principal esta aqui. O espaço é a extensão que separa dois corpos, na qual certos sofistas deduziram que onde não haja corpos, não há espaço. Nisto foi que se basearam alguns doutores em teologia, para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, alegando que certo número de corpos finitos não poderiam formar uma série infinita e que onde acabassem os corpos, igualmente o espaço acabaria. Também definiram o espaço como sendo o lugar onde se movem os mundos, o vazio, onde a matéria atua. Deixemos todas essas definições, que nada vão definir, nos tratados onde repousam. Espaço é uma destas palavras que exprimem uma ideia primitiva e axiomática de si mesma é evidente, e a cujo respeito as diversas definições que se possam dar, nada mais fazem do que obscurecê-las. Todos sabemos o que é espaço, e eu apenas quero afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores, não encontrem uma barreira opondo-se às investigações do nosso olhar. Ora, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer e porque, apesar da dificuldade com que topamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Para figurarmos quanto Noro permita as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito para um ponto qualquer do universo com velocidade prodigiosa da centelha elétrica que percorre milhares de léguas por segundo e que, havendo percorrido milhões de léguas mal, tenhamos deixado este globo, nos achamos no lugar onde apenas o divisamos sob o aspecto de pálida estrela. Passado um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas que mal percebeis da vossa extensão terrestre. Daí, não só a Terra no, nos desaparece inteiramente do olhar nas profundezas do céu, como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se há eclipsado pela extensão que dele nos separa. Animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas, Onde Deus semeou mundos na mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrestres. Ora, há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões de milhões de léguas nos separam da terra. Bilhões de mundos nos passam sob as vistas e, entretanto, escutai, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, cem vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nem um passo igualmente teremos avançado, Qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos a partir deste grãozinho invisível onde saímos que se chama terra. Eis aí o que é o espaço. No item 2, Galileu vai nos falar, continuar falando. Com a palavra espaço, tempo é também um termo já por si mesmo definido. Dele se faz ideia mais exata relacionando-o com todo o infinito. O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a terra ainda não se movia sob a divina impulsão, numa palavra, no começo da Gênesis. O tempo então ainda não saíra do misterioso berço da natureza e ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos porquanto o balancinho dos séculos ainda não foi posto em movimento. Mas silêncio soa na cineta eterna a primeira hora de uma terra insulada. O planeta se move no espaço e dele então há tarde e manhã. Para lá da terra a eternidade permanece impassível e imóvel. Embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos para a Terra, o tempo a substitui. E durante uma determinada série de gerações, contar-se-ão os anos e os séculos. Transportemos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvado sob o peso da idade, ele se apagará do livro da vida para ir não mais reaparecer. Interrompe-se então a sucessão dos eventos, cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo e o tempo acaba com eles. Esta simples exposição das coisas que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que é visto do ponto em que ouvemos de colocar -nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Tantos mundos na vasta amplidão quantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade constitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente da sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem limites, tais as duas grandes propriedades da natureza universal. O olhar do observador que atravessa sem jamais encontrar o que o detenha, as incomensuráveis distâncias do espaço e o do geólogo que remonta além dos limites das idades, ou que dessas profundezas da eternidade de falsas escancaradas, onde ambos um dia se perderão, atuam em concordância cada um na sua direção para adquirir esta dupla noção do infinito, isto é, extensão e duração. Dentro desta ordem de ideias, fácil nos será conceber que sendo o tempo apenas a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e os empilhássemos aos milheiros para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais que um ponto na eternidade Do mesmo modo que milhares de léguas Adicionadas a milhares, milhares de léguas Não dão mais que um ponto na extensão Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma Poderíamos escrever um número tão longo quanto o Equador terrestre e supor nos envelhecidos desse número de séculos, sem que na realidade nossa alma conte um dia a mais. E juntando a esse número indefinível de séculos, uma série de números semelhantes, longa como daqui ao sol, ou ainda mais consideráveis se imaginássemos viver durante uma sucessão, prodigiosa de períodos seculares, representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao termo, o inconcebível amontoado de séculos que nos passaria sobre a cabeça, seria como se não existisse. Isto é, diante de nós estaria sempre toda a eternidade. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de ser medida do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade que vem a ser a duração da vida humana? Vamos agora descer... Ler aqui é do livro é, Estudos Espíritas, né? trazido pela nossa querida Joana de Ângeles e psicografada por Divaldo Pereira Franco. Esse capítulo aqui é intitulado Universo. Não vamos ler todo o capítulo, vamos ler apenas alguns trechos, né? Mas é bastante interessante. Ela diz: todas as pesquisas têm, todavia, tentado estabelecer as linhas básicas mediante as quais surgiu o nosso sistema solar. E, sem e, em decorrência disso, os demais sistemas espalhados pelos bilhões e bilhões de galáxias que se expandem pelo infinito. Até há pouco, acreditava-se que os planetas eram consequências de acidentes decorrentes de colisões. Hoje, porém, concluiu-se que o nosso Sol, como as demais estrelas, são o resultado da contração gravitacional de poeira e gás interestelares. No entanto, toda e qualquer proposição, por mais fantástica, estruturada em cálculos surpreendentes, ainda resulta como pálido reflexo dos efeitos secundários que permitirão ao homem encontrar o Criador a revelar-se através da sua obra, conforme a afirmação de Allan Kardec. Caminhando mais um pouco, né, tem aqui algumas teorias. Né. Ele dela diz o seguinte, foi todavia mais tarde que se abandonaram as teorias mecânicas para que se adotassem as abstrações matemáticas quando Max Planck apresentou a teoria dos quanta, objetivando resolver diversos problemas defrontados nos seus estudos sobre a radiação. Aplicando a teoria dos quanta, Einstein conseguiu desvendar o efeito fotoelétrico, facultando à física importantes observações. Louis de Broglie Sugeriu então que se considerassem os elétrons não como simples partículas, mas como sistemas de ondas, modificando inteiramente o conceito vigente no que foi apoiado pelo Sir James Jeans e Schrödinger, que desvendou a ideia sobre um sistema matemático que denominou de mecânica ondulatória. É, hoje chama-se é, a teoria das cordas. Posteriormente, Heisenberg e Born desenvolveram novas técnicas matemáticas, conseguindo descrever os fenômenos quânticos em termos de ondas como em termos de partículas, modificando enormemente a filosofia da ciência. Einstein, discordando da teoria do éter e do espaço como sistema ou arcabouço fixo em o absoluto repouso, dentro do qual fosse possível distinguir o movimento absoluto ou relativo, reuniu tudo num postulado fundamental e apresentou algo como a teoria da relatividade, que modificou completamente a conceituação do universo mecânico, estruturando-o sobre outros dados. Prosseguindo em incessantes interpretações, concedeu, concebeu depois a teoria do campo unificado, que se transformaria logo mais numa verdadeira ponte entre os dois sistemas, do quanta e da relatividade. Os estudos prosseguiram afanosos e a ciência hoje consegue explicar com relativa segurança a formação das galáxias, da poeira cósmica e das estrelas, dos átomos e do mundo subatômico, Todavia, tudo isso repousa do pressuposto real do que já existia. Quanta de energia, nêutrons livres, essência cósmica, ou que se deseja denominar constituído, constituindo o sublime universo. E foi aí, por essa razão após minuciosa análise que o próprio Einstein asseverou. Minha religião consiste em humilde admiração do Espírito superior e ilimitado, que se revela nos menores detalhes que podemos perceber com os nossos espíritos frágeis e duvidosos. Essa convicção profundamente emocional na presença de um poder raciocinante superior que se revela na incompreensível universo no incompreensível universo é a ideia que faço de Deus. Abre aspas Fecha aspas. E Deus fez a luz. Afirmam as mais remotas tradições históricas do conhecimento, fundamentadas na análise dos livros religiosos da humanidade, encarregados de interpretarem no seu simbolismo os movimentos primeiros da criação no sistema solar. E ao fazer-se a luz, simplesmente foi facultado que o sol aquecesse, iluminasse a terra, e os demais áulicos que gravitam em sua órbita, após obviamente tê-los elaborado e guindado nas leis da gravitação universal em milênios e milênios, mediante os quais os engenheiros galácticos estabeleceram o seu nome em seu nome as forças de atração e repulsão que os sustentam nos planos espaciais. Nos 100 bilhões de sóis da Via Láctea e nos 100 milhões de galáxias que aproximadamente existem, na sua quase totalidade, maiores do que a nossa galáxia, pálidamente se configuram os planos do universo, desafiando a inteligência humana, a fim de que o homem penetre no amor e o amor responda sobre a grandeza da vida, pois que, Todos os demais caminhos, sem o amor, conduzem normalmente à falência dos desejos e ambições com pesados tributos de desenganos e frustrações. Acompanhando a jornada de um átomo de carbono, pode-se isto compreender. Nasce ele invariavelmente numa estrela, em três etapas distintas. Quando dois prótons se chocam, um deles perde a carga elétrica e transforma-se num nêutron, formando uma outra substância, o deutério ou hidrogênio pesado. Mais tarde, esse núcleo capta outro próton e nêutron, transformando-se em um núcleo de hélio. Esta é a primeira etapa. De quando em quando ocorre que três átomos de hélio chocam-se de uma só vez e formam, então, o núcleo de carbono. Após essa segunda etapa, a estrela explode, graças à pesada carga de átomos, e estes são espalhados pelo oceano tênue do hidrogênio que invade o espaço. Por fim... Quando uma nova estrela começa a se formar desse hidrogênio, capta alguns dos átomos existentes de carbônio e de outros que reúne e os mistura na sua estrutura. Continua então esse átomo a jornada intermina pelos diversos reinos da natureza até um dia atingir o homem e, perder-se no ar dos pulmões de algum ser num turbilhão de aproximadamente 10 octrilhões de átomos no pulmão humano, respirando-se assim o mesmo átomo que este em, esteve em outros pulmões e poderá ser respirado por futuros seres. Esse átomo de carbônio está imutável jornadeando há aproximadamente 4 bilhões de anos, ou talvez mais, podendo desaparecer somente numa estrela nova, vitimado por colisões atômicas violentíssimas que o desagregarão, vindo a formar novos átomos outros. Concepções mirabolantes, portanto, nascem cada dia e continuam chamando a atenção dos estudiosos para o universo. Ora, são os quasares que emitem enormes quantidades de energia. Ora, outras são os buracos fazendo que imaginações que raiam da a ficção suspeitem que em 70 bilhões de anos... Aproximadamente no universo, nada mais existirá Senão imenso, um imensurável buraco negro Dedução Não se turbe o vosso coração Crede em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas, asseverou sabiamente Jesus, e após ensinar as lições da fraternidade e do amor, partiu para o seu reino, preparando para o homem sua meta sublime, seu fanal. A morada definitiva, onde a sombra, a dor e a morte não possuindo dimensão ou legitimidade, são fantasmas desvanecidos pelo sopro da realidade. Estudando a estrutura de um átomo, a ciência miniaturiza para o entendimento humano as possíveis constituições do universo. Acima, porém, é imediatamente antes que o homem não se penetre da necessária capacidade de entender as gloriosas elaborações da casa do Pai, deverá mergulhar no labirinto de si mesmo e compreender a urgência de aplicar as regras do Evangelho de Jesus no comportamento diário para habitá-la e fruí-la por fim quando despojado da pesada indumentária dos parcos sentidos. Joana de Ângeles. É, meus irmãos, é complicadinho, não é? É difícil a gente é, entender a, o infinito, né? Mas a gente vai ler daqui um pouco mais, para que a gente possa, pelo menos com... Essas explicações que os Espíritos vão nos trazendo, a gente vai se assediando, né? Da nossa própria dificuldade, porque ainda não temos instrumentalidade para captar essas nuances, essas delicadezas que o tema nos traz, né? Então a gente tem que ler, né? Agora, do livro O Pensamento de Emanuel por Martins Peralva. Nós vamos ler o item, o, o capítulo 9, alguns trechos, que é chamado Tempo e Lugar. Então, aqui, está no quarto, quinto parágrafo, é, ele nos diz: o conhecimento espírita dá novos rumos ao pensamento humano providenciando-lhe uma série de vantagens no campo da compreensão. Há mais discernimento no coração a fim de que aprenda o homem a amar, servindo construtivamente. Há uma noção de humildade que o faz atencioso e brando, sem o feio hábito da subserviência. A modéstia não toma sentido de afetação. Um novo conceito de como lutar mesmo no campo da competição e dos interesses profissionais torna-o menos ambicioso e o que é muito importante, convicto até a medula de que, buscando o reino de Deus e sua justiça, tudo mais lhe será dado por acréscimo. A ideia de que os fins justificam os meios, tão ao gosto da sociedade contemporânea, não entra em suas cogitações. De posse, portanto, de novos recursos para compreender a limitação do entendimento dos que o cercam, um mais amplo horizonte se lhe abre, generoso e franco, para que possa, sem converter o espiritismo na varinha mágica desejada por muitos, utilizar na vida de relação os melhores caminhos na equação de seus problemas. Só o tempo e a vontade dão ao espírita esse entendimento, exato da extrema valia da doutrina na preparação do homem para que dentro da sociedade, no lar ou no trabalho, ele reúna as possibilidades que o levem a cumprir com exação seus deveres, e a dar a todos os que buscam, não aquilo que desejam e exigem, mas, na verdade, aquilo que podem receber. Os Espíritos superiores dão a este respeito admirável exemplo de sabedoria. A resposta à pergunta a Allan Kardec... Pode um cego de nascença definir a luz? É prova bem expressiva de que as entidades não atendem simplesmente por atender à curiosidade de superfície daqueles que se aproximam da doutrina, com muito boa vontade para com seu conhecimento, mas com muito pouco fôlego para pô-la em prática. Muitas vezes nos defrontamos com irmãos nossos, com boa margem de serviço à causa, admirados de que as entidades amigas lhes não atendam como esperavam a curiosidade, em causa pessoal ou na explanação de tema doutrinário. Estranham que os benfeitores lhes não ministrem como inoemãos instante que desejavam a verdade salvadora adiar o conhecimento da verdade e de certos fatos não constitui a nosso ver mentira ou omissão seja dos espíritos ou dos encarnados esclarecidos mas revela segundo as motivações ótimo discernimento Cada palavra, cada conceito, cada notícia tem sua ocasião própria. Isto é, tempo e lugar, para que sejam proveitosos, construtivos, edificantes. A palavra, embora bem intencionada em momentos inadequados, pode gerar efeitos contrários ao pretendido. A boa intenção não deve excluir a observação quanto ao instante psicológico para que se fale ou escreva algo. Saber a hora exata e é o momento oportuno para que se transmita esta ou aquela orientação no campo pessoal ou em assuntos doutrinários Constitui sinal de compreensão evangélica e de maturidade espiritual. Cada revelação tem seu tempo e seu lugar. A informação extemporânea é plantio em terreno sáfaro. A semente perde-se na aridez do campo. Inúmeras perguntas que Allan Kardec, embora judiciosas e sérias, ficaram sem resposta em O Livro dos Espíritos. Poder-se-ia admitir, desconhecessem os luminares da codificação, os matizes doutrinários sugeridos pelo Insigne Mestre Leonês? Não, é que o tempo ainda não permitia a focalização de certos assuntos que só mais tarde seriam desenvolvidos com proveito. Na época da codificação, a humanidade somente poderia receber o suprimento planificado para a obra kardeciana. O desdobramento, a expansibilidade viriam depois através dos missionários, do desenvolvimento espírita Como é o caso de Emanuel e André Luiz Lançaram os espíritos superiores As linhas mestras As balizas de sustentação do edifício Utilizando o bom senso E a cultura de Allan Kardec Compreende-se assim Que as entidades sábias hajam com prudência na dosagem da verdade espírita e na distribuição do socorro informativo. De modo geral, receiam elas que o atendimento à curiosidade de superfície possa estimular a lei do menor esforço, com prejuízo para o próprio consulente, favorecendo a exploração desarrasoada dos espíritos bondosos e incentivar, consequentemente, o desvirtuamento da doutrina, que é revelação fundamental para a renovação fundamental dos homens. Todo conhecimento da verdade, da parte dos espíritos e dos doutrinadores cuidadosos é feito no sentido de que compreendamos a missão do Espiritismo. Educar-nos no amor e na moral, preparando-nos assim para gloriosa destinação nos mundos de luz. É por isso que desapontando curiosos e supostos sábios, os bons espíritos não explicam tudo ao homem. Entendam o porquê. Joana de O. É Emmanuel, né? através de Martins Peraldo. Agora nós vamos, depois dessa, dessas desses estudos, dessas leituras, nós vamos mais uma vez é, repassar aqui as duas questões para a gente ver como tem fundamento tudo aquilo que os Espíritos nos disseram, Joana de Emanuel, né, para que a gente possa entender. O espaço universal é infinito ou limitado? É infinito. suponho limitado. Que há, haverá para lá de seus limites. Isto te confunde a razão. Bem, eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito, que, em, ou infinito em todas as coisas. Não é da pequenina esfera que vos achais que podereis compreender. Isso é, nós ainda temos que caminhar muito, que estudar muito, não é? e não é só no planeta Terra não é? que nós vamos. É, nos apossar desse conhecimento e dessas possibilidades. Haveremos de passar por outras esferas também, não é? Então Kardec diz, supondo-se um limite no espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há, e assim gradativamente, até ao infinito, por quanto embora alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. A questão 36, ele fala, pergunta sobre o vácuo. Se existe o vácuo absoluto em alguma parte do, do espaço universal. E eles dizem, não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos que a gente já falou sobre ela, né? que é a matéria, é o fluido cósmico universal, que os cientistas chamam de matéria escura. Né? Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer à comissão de Abel Sebastião de Almeida, que nos sustentou e amparou nesse momento de, de estudo, de explanação desse tema. É ainda um tanto difícil para nós, mas um dia nós haveremos de nos locupletar com todo esse conhecimento, e ficaremos é, mais tranquilos, né? ficaremos mais aptos a novos estudos e a novas propostas de conhecimento para a melhoria de nós mesmos e do próprio universo. Que a paz do Mestre Jesus nos envolve e ampare, envolve e ampare, Senhor, todos aqueles nossos irmãos que necessitam do teu amor e da tua bondade. Envolve aqueles que não te conhecem, que não confiam em ti. Envolve, Jesus, todo o universo no teu imenso amor. Que a tua paz se faça presente em todos os corações. Graças a Deus.